0: 深堀エ FM の第44回です。本日はですね、片岡さんをゲストにお越しいただいて収録したいと思っています。片岡さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回初めて出ていただきますので、簡単に自己紹介をお願いし
1: てもよろしいでしょうか。はい。株式会社イめミの片岡と申します。イめミという会社をですね、まあ、約20年前に創業して、今に至るんですけれども、まあ、学生、社員役員含めて全員学生ので起業した会社なので、まあ、かなりいろんな失敗を経て、結果としてユニークな会社になったのではないかなとは思っているんですけれども、まあ、そのあたりのですね、いろんなお話を今日はできればなと思っております。
0: ありがとうございます。あと、まあおしゃべりにならだったんですけど、あの、レイワオーヘムっていうポッドキャストお願いしますので<笑>あ。ありがとうございます。<笑>あのちとうど貼っておきますので、もしご興味あれば聞いてみてください。ありがとうございます。はい。ではちょっと本題に入る場合に、このポッドキャストは、ハッシュの深掘りというものでフィードバックを収集しておりますので、何かあればツイッターの方まで。感想のといただけると大変ありがたいです。お願いいたします。ではですね、今日はですね、片岡さんをなぜお呼びしたかというとですね、まあ、ある、ほん接点があってですね、お話をいただいたときに、あの、一方的に片岡さんの話されてるスライドとか、ノートとかいろんなものを見ていてですね、あ、これめちゃくちゃ面白いなって勝手に思っていたので、もう接点をきっかけにそのまま出ていただくということをご了承して来ていただいたという人となっています。で、何をするかというとですね、弓みという会社は結構20年ですよね。ですね、はい。結構こう、スタートアップというにはちょっとこう、歴史があるという気はするんですけども、先ほどの、自己紹介でおっしゃっていたように、非常に多分たくさんの失敗をされているんだな、ろうなと思っていて、その失敗を踏まえてですね、どういうふうに会社って作っていったのかって話をしていきたいと思っています。お願いいたします。まずあの、結論のところ、最終形態から一個お聞きしたいことがあってですね、今夢見って、エンジニアリング組
1: 織ってどういう体制、フォーメーションになってるんですかエンジニア自体はですね、今、約150名ぐらいの体制なんですけれども、組織構造的にはですね2014年頃にいわゆるスポッティファイモデルと呼ばれるようなマトリックス型の組織構造を採用していたんですけれども実際に運用しているうちになかなか難しいなっていう課題が発生していてその結果として2018年頃ですね約3年ぐらい前に独自のマトリックス型組織を採用して今に至るんですけれどもそのあたりのですねお話を今日はできればなと思っております
0: めめちゃめちゃゃ面白いですねすでに、いろいろ質問が突っ込みたいポイントがあるんですけど、まず、Spotify モデルって、簡単に先に聞いておいてもいいですか
1: 多くのです、ね、メガベンチャーを含めて、比較的、このスポティファイモデルの原型となるものを採用されているのかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、プロダクトマネージャー、あるいはプロダクトオーナーとエンジニアリングマネージャーの2等体制でのですね、マトリックスラバー組織が、スポティファイモデルの原型と呼ばれていて、実際のところはそのプロジェクトとかフィーチャーチーム主導型の組織っていうので、プロダクトオーナーあるいはプロ,デプロダクトマネージャーが主導とするんですけれども、まあ、職能型のエンジニアリングマネージャー、あるいはスポ o ティファイで言うとチ、まあ、ャプターリードと呼ばれるような横軸で機能型組織を統括するようなマネジメントを行って、まあ、特にですね、プロダクトマネージャーは事業推進であったり、プロジェクト推進、エンジニアリングマネージャーは職能単位での技術、え、支援であったりですとか、ピープルマネジメントをサポートしていくという形で,ですね。まあ、役割を分担して、その全体的なマネジメントを行っていくという体制が、まあ、何らかの形で多くのメガベンチャーあるいはベンチャー含めて採用されているのかなと思っているんですけれども、まあ、それをですね、2014年度ですね、イメミも採用というか、実際にそういう構造を取り始めていました
0: 。今、お話をいただいた中で、昨日、マトリックス型組織というのは結構前からある言葉で、この Spotify 的なマトリックスを採用することによってどういう良い,い点とかどういう悪い点とかあるんですか
1: 実際のところエンジニアリングを実際にマネジメントしていくにおいてはですねピープルマネジメントを例えばプロダクトオーナーの人が行うとすると技術的な評価っていうのは行いにくいなっていうのはあると思うんですよねそういうところをエンジニアリングマネージャーがサポートしていくっていう形でつまりその全てのマネジメントのロールをある人がですね全て行っていくっていうのはかなり難易度が高いので何らかの形で役割を分担していくっていう設計が必要になっていくとは思うんですよね。その中で自然にプロダクトオーナーとエンジニアリングマネージャーっていう二等体制っていうところが役割分化っていう形で行われていくっていうのがメリットとしてあるのかなと思ってますね
0: 。ありがとうございます。そうするとメリットはなんとなくわかります。というのも、多分エンジニアあるあるかもしれないんですけど、なんか技術のわからないやつにちゃんと評価してもらえるのかってことを多分みんな思うときがあって、その辺に
1: 関してはうまくサポっていきそうですね。そうですね。まあ多くの組織においてはですね、まあ技術的な評価っていうところ、やっぱりエンジニアの人をですね、技術者自身に評価してもらいたいっていうところがあると思いますので、まあそういう部分でですね、そのエンジニアリングマネージャーっていうところが自然に生まれてきたのかなと思ってますね。ありがとうございます。では、今、メリットいただ
0: いたんですけども、多分、デメリットは、イコールほぼうまくいかなかったところに近いのかなと思っていて、この辺、どの辺で苦
1: 労されたんですか ?EM あるあるの部分でもあるんですけれども、まあ、なんだかんだ言ってですね、結局のところ、まあ、プロダクトオーナー、あるいはプロダクトマネージャーが推進していくっていう意味ではですね、まあ、あるべき姿ではあるんですけども、事業推進、プロジェクト推進っていう意味では、その縦軸というか、まあ、そういう事業推進の役割がかなり強い部分があるので、EM が関われる役割範囲っていうのが比較的限定的になってしまう。まあ、特にピープルマネジメントなど限定的にしか関われないっていうところが比較的デメリットとして挙げられるのかなとは思っていて、まあ、特に EM が関わる範囲っていうのがそのピープルマネジメントとして例えば悩み相談であったりとかメンタルケアであったりとか、まあ、各種社内調整みたいなところに追われてしまうと、まあ、そもそも EM 自身のキャリアであったりとかやりがいっていうところを失ってしまうので、そこがまず一つあるのかなと思いますね。もう一つがやっぱり PM と EM の調整コストがかなり高いのかなっていうふうに思っていて、例えばその、いわゆるクロスファンクショナルチームとして、様々な職能ですね、フロントエンド、サーバーサイド、例えばアプリであったり、デザイナー含めていろんな職能が集まった組織の中でですね、プロダクトオーナーあるいはプロダクトマネージャーが、まあ、いろんなこうエンジニアと調整しようとしたときに、その横軸でのエンジニアリングまでです。例えばフロントエンドの EM、サーバーサイドの EM と個別に調整していくっていうコミュニケーションコストがマトリックス型組織においてはかなり高い。これがやっぱり大きなそのデメリットっていうのがあると思いますね。あとはその、スポッティファイモデルの前提としては、比較的細かい単位であのスクワッド、まああの、いわゆるプロジェクトチームですね。フィーチャーチームごとに縦軸で組織を区、まあ、切ったときに、チームごとの連携性っていうところがですね、ある意味なかなか自立に任せて行っていく上ではですね、うまく機能しないっていうのが実際に Spotify の社内において起きたっていうふうには聞かれているので、そこをどう機能させるかっていうところは、かなり各社、マネジメントを行う人に委ねるっていう意味ではですね、かなりこう負担を強いるのではないかなっていうところがデメリットかなっていうふうに思ってますね。で、実際、まあ、イメミではですね、こういう、同じようなことが起きたんですよね。この中でですね、どうにかそれを解決できないのかな。結局のところ、マネジメントを担当する人に負担がいくっていう構造には変わりないので、そこをどう解決するのかなっていうのがかなり、そうですね、悩んだところでしたね。
0: 今、3つほど問題、課題をお伝えいただいていて、この3つともイメミで発生していたんですかほぼ反省していました。<笑>なるほど。<笑>その場合って、マネジメントが課題を抱えた場合って、例外処理みたいな感じで上にどんどんエスカレーションが来ると思うんですけど、片岡さんとかにいろんな声が上がってきたってことです
1: かそうですね、まあ。まあ、ピープルマネジメントを担当するっていう役割のマネージャーの人がですね、まあ、結局のところ、よくわからないと。担当している、まあ、メンバーの人が仕事をしている現場にか深く関わることがないので、まあ評価の仕様もないですし、どうサポートしていいかもわからない。実質的に権限が強いというか、まあその影響を及ぼしているっていう意味では、プロダクトマネージャー、プロダクトオーナーとしは強いので、まあそこにですね、あまりこう深く関与することもできなかったりっていうのもですね、日々発生していて、まあ本当にこう、悩み相談みたいな形で、サポーティブに関わるっていうのはあるんですけれども、まあ EM 自身のキャリアっていう面で考えたときに、課題は大きかったですね。ああ、今おっしゃってる中で、確かに PO、PDM の方が強くなってしまいがちっていうのは、なんとなく分かるところがありますね。まあ、そうあるべきではあるんですけども、事業推進、プロダクト推進っていう意味では。
0: 例えば、そうすると、仮に、PPL マネジメント上の問題が発生していたとしても、EM の方がややこう力関係的に弱くなってしまうので、いや、プロダクトの事業今大変だから少し無理してるもみたいな話が来ると、その辺の話
1: を折り合いつけるってすごい大変そうだなっていうイメージがあります。そうですね。まあ、結局のところ、最終的にどちらが強いのかっていうところは、明確におそらく決めている会社ではないと思うんですけれども、実態としてはやっぱり事業ありきの組織なので、まあ、プロダクトオーナー、あるいはプロジェクト、プロダクトマネージャーが強いっていうふうになってしまうので、まあ、言えばそれをサポートするっていう形になりがちですよね
0: 。なるほど、ありがとうございます。あともう一点ちょっと先ほど課題をとして挙げていた3つの中で聞いてみたいのは、確かあの、えっと、横軸で、えっと、技術要素でカットするチャプターの中で横で連携をさせるっていう話をする場合って、これっていわゆる技術的な勉強会とか技術的な
1: ノウハウのシェアみたいなことを意図されているつながりであってますか技術的な勉強会やナレッジシェアっていうのはですね、あの、ギルドと呼ばれる、もう少しですね、緩やかな横軸の区切りがあって、チャプターは比較的フロントエンドとかサーバーサイドとか、例えば iOS とか、完全に職能で区切った横軸で組織化されていて、そこはちょっと切り分けてるみたいですね、Spotify も。この時っていう耳は中ではどうされてたそうですね。まあ同じような仕組みではあったんですけれども、ナレッジシェアっていう意味ではですね、まあ食の単位でナレッジシェアはしてはいたんですけども、まあ人数が少ない時期はまあそこまで大きく問題はなかったんですけれども、まあ人数が大きくなってくると、ナレッジシェアもなかなか難しくなってきますし、まあ特にこう、プロダクト単位とか事業部単位でこう、分かれてしまっているので、どのタイミングでどういう場で、ナレッジシェアをしていいくかっていうとうころはあのなかなかなな難ししいいい状況は続いていましたねなるほど。まあこれ組織の話をしてるんですけど、ちょっとあえて脱線したいところがあって、ナレッジシェアってどうされてる現時点では各職能ごとに、いわゆる勉強会っていうのを社内で開催していて、まあ週1ぐらいのライトニングトークとか、気軽の雑談みたいな場を開いていて、開催する機会を作る中で、アウトプットの場を用意してるんですけれども、まあコンパスなので、例えば夢見ミスイフト、夢メミ APK とか、まあ営業もですね、夢ミセールスとか、夢見ミドット PM とか、結構職能ごとにそのコンパスで勉強会を開いていくっていう場を目標にして、そのコンテンツを作っていく中で社内勉強会っていうのを開いていて、大体いい会社全体としては月間60件ぐらいですかね、勉強会を開いてはいるんですけども、それが結構軸にはなってますね。月間
0: 60件って結構多いですね。社員って確か200名超ですよね。ねかなり
1: 多いですね。まあまあ多い方だと思いますね。中国は勉強会を日本で一番開催していこうっていうのは目標にしているので、まずは月間100件ぐらい。で最終的には社員数かける1回パー月みたいな感じで200件を目標にはしてるんですけども。素朴な疑問で、多分
0: 、社内で勉強会を活性化させたいって思っている、こう、管理職とか幹部の人って、それなりにいると思ってるんですけど、その社内勉強会を活性化させるために、どういうことをされてるんですかどう、どうや
1: ってそんな風に、それだけ数を行わせるんですかなんか、ピラミッドの、その、裾の土台みたいなところが大事だなと思っていて、まあ、一番、頂点とは言わないですけども、一番の、こう、ピラミッドの頂点っていうものは、例えば、執筆とか、えー、雑誌の記事投稿ですね、機構ですね。で、その下に、ええー、まあ、結構大きなカンファレンスの登壇があって、その下に、まあ、コンパスを含めた気軽な、まあ、なんですかね、その、勉強会の開催。で、その下のピラミッドの土台に、まあ、社内で勉強会。で、その下の土台に、まあ、めちゃくちゃ気軽な、その、雑談みたいな場、チームごとの雑談の場があって、その下に、普段の、え、スラックにおける、まあ、つぶやきみたいなものがあるんですけども、でまずはその土台となるような、スラックのつぶやきっていうのを頻繁に行って、その後にチームごとの、まあ、気軽な定例における雑談の場があって、その後に職能ごとですね、フロントエンドサーバーサイトにおける、まあ、週1、2回の LT 会があって、っていうのをこう積み上げていくっていうのをまずはやっていて、あとは、まあ、そんな大した制度ではないんですけれども、勉強会の開催においてはですね、会社的にこう会議費としてですね、1回1500円ぐらいの会議費としての、まあ、経費の補助をしているので、まあ、ご飯を食べながら、まあ、ライトニングトークを聞くっていう場をですね、設定しているので、まあ、お昼とかですね、主にランチなんですけれども、まあ、発表する人の話を聞きながらご飯食べる、そのランチ代が補助されるっていうことがあるので、結構みんないいいいっていう形で言っていて、まあ、そのリモートワークの環境でもあるので、食の単位でチームを横断した話をする機会にもつながっているので、そういう積極的に勉強会を社内で推進するっていう仕組みはありますね
0: 。なるほど。今2点思ったところがあって、1点目は、よくこう、何かしらの取り組みを浸透させようとすると、例えば評価に紐づけるみたいなこともありますし、あともう1点は、その1500円という結構なんかちょうどいい金額での補助があると、少しやるあれ聞いてるだけでもいいんですよね。そうです。もちろん参加者。そのぐらいの緩いノリだと確かに、いるやかななモチベ
1: ーションとしした後押しになってくれそうです、ね、ああ本当にそうなんですよね勉強会といってもいわゆるこう資料をしっかりと用意した勉強会でなくても OK っていうふうにしていて雑な登壇っていうのを雑談って呼んでるんですけどもあめっちゃ面白いです<笑>それ<笑>まあ雑談でいいよと雑な登壇つまり資料を用意しないけど最近こういうねコード書いてめちゃくちゃハマったんだけどこういう学びあったよとか、まあ、そういう,こう実際のコードベースで話をしたりとか。最近こういうスピーカーデックの資料を見て面白かったよとか、まあ、全の記事読ん全レベルの記事読んでよかったとか、そういうのでもいいんですよね。何の準備もなく思ったことをつらつなと<笑>まあ話していくっていう、まあ、そういう雑談でも OK っていうふうにしていますし、まあ、評価っていう意味で言うとですね、僕の考え方としてはですね、まあ、いろんな評価制度でこう、行動評価とか含めて、社内のこう、行動をこう変容させたいっていうときに、おそらくこう目標設定であったりとか、バリューに沿って評価軸を作ったりする会社多いとは思うんですけども、すべてお金で人を動かそうとすると、絶対的にうまくいかないっていう経験則があるので、お金で人を動かそうとすることは知ってはいないですね。そもそも学ぶっていうの楽しいので、その学ぶっていうことを楽しい中で、どうしてもそこをやっていく上では、障壁とか少し敷居とか、ちょっとめんどくさいなっていうところがあるので、まあ、そこをこう後押しするとか、そういう観点で、まあ、インセンティブを設計することもあるんですけども、まあ、設計する設計者自身の心の中に、お金で人を動かしてやろうという心が少しでも微塵でもあると、まあ、絶対にうまくいかないというのがあるので、それはやらないにはしていますね。なるほど。今ちょっとこう、経験か
0: ら来てそうな感じの言葉が聞こえますか<笑><笑><笑>まあ長くやいろいろ経営しているので、そこはやっぱり注意してますね、常に。じゃあ、軸となる、やはりこう、内発的なモチベーション、動機づけの方をうまく進撃するというか、そちらを高める方な取り組みをされているということです
1: まあそうですね。あの、いわゆる金銭的なインセンティブ、開発的動機づけは、長期的な行動を持続させるにはですね、まあうまく機能しない。まあ、機能させようとすると、永遠に金銭的なインセンティブを設定しないといけないので、まあもしやるとすればそのつもりでやるかと、やるしかないですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。なんか今
0: のその雑談っていうところだけで結構多分聞いていて、あ、これ参考にしようかなって思う、なんかこう、経営層、経営層どれだ聞いてるかわからないですけど、参考にしたいっていう人はいいかなと思うんですね。めちゃくちゃ面白い制度ですね。ありがとうございます。すいません、ちょっとスタックをそれ少しずつ戻していこうと思っていてですね、はい。えっ、ー、と、もともと喋ってたのは組織作りの Spotify モデルから発生する雑談の方とかまで来てたんですけど、はい、ちょっとスタックを戻していくところってですね、一個聞いてみたいのは、Spotify モデルは最初はいいかもしれないですけど、ある程度の人数の段階で破綻するって先ほど、おっしゃっていたとか僕記憶に残っていてですね、大体どのくらいの人数のところでうまくいかなくなるかみたいなこう
1: 体感とかあったりするんですかうまあ、くいかないっていうわけではないんですけれども、運用がめちゃくちゃ大変なんですよね。実際にうまく機能させようとすると、結局、まあ、いわゆるそのフィーチャーチーム、まあ、プロジェクトチームクロス、クロスファンクショナルチームに、まあ、いわゆるその統括的な EM 的な役割の人を配置していくっていう構造を取れれば、お、ま、そ、あ、らく機能するんですけれども、まあ、なかなかそれだけの e いの人をこう揃えられるというか、っていう会社はなかなかないので、一般的にはちょっと難しいのかなというふうには思っていて、まあ、なので、組織のこう、人数というよりは、その会社がこう、の採用力というか、それだけのマネジメントの人たちの人材を揃えられるかどうかっていうところに、鍵があるのかなっていうのは思ってますね
0: 。あなるほど。エンジニアリングマネージャーが、数がこう、頭数がそろ優秀なエンジニアがャーが
1: 頭数がそろっていれば、うまくいく可能性はあるってことですそうですね、まあ、各フィーチャーチームごとに、その、プロダクトオーナー、あるいはプロダクトマネージャーと調整できるような人が揃っていて、っていう状況であれば、おそらく、まあ、機能するんですけれども、それが難しい状況だとすると、その EM の人にめちゃくちゃ負担がいくので、おそらく相当、運用上は、ものすごい苦労するとは思うんですよね。それをこう機能させるには、ま、あの、業界においても採用力が高い、ま、メガベンチャーとかであれば、ま、いいと思うんですけれども、一般的な、あの、会社ではなかなか難しいのかなとは正
0: 直思ってます。なるほど、わかりました。ありがとうございます。いや、かなりこう、ここまでで組織の話に戻れてきたので、最後にまた戻っていきたいところなんですね、今までは結構、スポティファイモデル、マトリックスのメリット、デメリットみたいなことを、一般的なものと、ゆめみさんのところを両方聞いてきたと思っていて、2018年以降から、結果的に最初のボードでちょっとだけ教えていただいた結論のところに移っていってですね、それをこうどういう経緯で今のところに行こうと思ったっていう、う変えたターニングポイントと
1: かってあったりするんです。Spotify モデルというか、まあ、マトリックス型組織の問題というのは、結局のところ、チーム間の連携性っていうところが、実際のところ、なかなか取りづらいっていうのがあったので、よくあるのがそのエンジニアの人たちが、このフィーチャーチーム、あるいはプロダクトチームのにロックインされてしまう。まあ、初年度とかはいいんですけれども、まあ、長くやっていく中で、結局他のチームに移動したいっていうときに、なかなかその移動ができなかったりとか、そのプロダクトチームにロックインされてしまうっていう問題がありました。特に、まあ、イメミのこう事業モデルの性質にもよるんですけれども、まあ、比較的こう、法人向けの事業を行っているので、各種いろんなプロダクトをこう担当してるんですね。まあ、およそ30ぐらいのアプリを、アプリケーションを担当していて、まあ、一方のアプリはすごいグロースしているので、そこのチームにこう人の割合をしていきたいっていうときに、まあ、他のチームから移動しようとしたとしても、まあ、こうプロダクトオーナー、まあ、プロダクトマネージャーのなまあ暗黙的な采配が強いので、まあ、ある意味こう移動させようとしたときに、まあ、なかなかうまく機能しにくいというところが、まずありましたね。あとはその EM の人、EM のような役割を担当する人っていうのは、結構、ピープルマネジメントっていうところに終始してしまうので、まあ、なかなかそのキャリアっていう観点で見たときに、まあ、実際に起きた過去起きたところはですね、そういう担当している人が、いよいよもうその、ピープルマネジメントをやりたくないっていう形でですね、うん、どんどんどんどんその、放棄してしまうというかですね、やりたくないですっていう形で、まあ、相談されるっていうことは結構発生してましたね。な
0: るほど、今のところも、人を動かせなくなっちゃうっていうのは確かにわかりますね。プロダクトオーナー PDM からすると、いや、今これ抜かれたら余計うまくいかなくなっちゃうから困るよねって話は当然されますよね。されます。まあ、それは仕方ないですし、それあるべきなんですけれども、この時、例えばその片岡さんは、自身のこう、社長権限というか、強権発動とかっていうことは
1: あったんですか当時は、あの、そういうことはせずに、まあ、いわゆるこう、まあ、スポッティファイで言うと、そのトライブリードっていう、まあ、いわゆる事業部長的な役割の人がいたので、意味見るとユニットの責任者ですね。その人が、まあ、あの、調整する、判断するっていうふうにしていたんですけれども、まあ、結局のところ、そうなった時に、いわゆるユニット単位ですね。<笑>いくつかのプロジャ、プロチームですね。フィーチャーチームを束ねるようなそのユニット、あるいはトライブっていう単位でまあ調整していくとしても、結局その大きなトライブ単位の横軸、結構連携性とか柔軟性がなくなってきて、まあ、いわゆるこう派閥というか、事業部単位の連携性っていうのはこう縦割りになってしまって、そこの連携性が機能しなくなっていたっていうのはありますね。そこを私がこう介在するっていうのはなかなか難しいので、任せている中で、構造的に仕方ないのかなっていう、半ばちょっと諦めていた部分
0: はありましたね。なるほど、ありがとうございます。一点、大事な前提を皆様に聞いて、ちゃんと多分ここで聞いてた方がいいと思ったんですけど、このさっき、夢見知者の中では、法人向けの案件が多いという中で、これは、法人向けの自社プロダクト開発をされているのか、法人向けにここ自宅が何かをして、そういう開発をするのが多いのかっていうと、どちらのケースが多いんですか事業としては、あ
1: の、法人向けの自宅ではあるんですけれども、実際の関わり方としては、法人が行っている自社サービスを共同で開発するというものが比較的多くてですね、あ受け負契約ではなく、順位人契約。で、法人の内製エンジニアリングチームと一緒に開発をしていくっていうスタイルが多いですね。ああ、それちょっと、これも一個だ
0: け脱線して聞いたくて、自分の身の回りに深く関係するので、超聞いてみたいことがあってですね、何かというと、順位人。で、例えば別の会社の方と何か一緒に開発をするときって、どうしてもなんかオーナーシップかけてしまう問題があるかなと。その辺ってどう対応されるとか、ケアするとかって何か対応策、工夫されている点ってことかございますか実
1: 際にそのビジネス設計であったりとか、そのドメイン知識であったりとか、ビジネスを成功させるっていう意味では、やはりその法人企業側の担当者の人がやっぱりその意欲を持ってやってますし、そのビジョン、いや、えー、ミッションに共感して、まし、あの、入社しているっていうところがあるので、そこのオーナーシップっていうのはやはり強いと思うんですよね。まあ、一方で事業会社側もですね、必ずしも常に新しいモダンな技術っていうところをキャッチアップできているわけではないので、その技術的な部分のその価値提供っていう意味で我々の方はですね、あの、価値貢献していこうっていうふうにしているので、まあ、そういった役割分担っていう形で、あの、一緒にまあ役割を分担しながら、最終的にはプロダクト成長させていこうということで、まあ共通のゴールはあるんですけれども、比較的その、関わり方っていうところは、あの、まあ、分担してやっているっていう状況はありますね
0: 。まさにその共通のゴールこう、ワンチームとして頑張るぞっていう時の、その、モチベーションを高めるのは結構いつも大変だなと思って、その辺がまさにこう、聞きたいとか気に
1: なっている。モチベーションを高めるっていうところはなかなか難しいですね。まあ、実際のところ、その、エンジニアのそれぞれのまあ、スタンスとしては、技術的な課題っていうところはやっぱり常に発生しているので、リファクタリングであったり、技術的負債を解消しようっていう、そういう中で、まあ、いいプロダクト、いい品質を高めていく、パフォーマンスチューニングであったりとか、UX を解消していこうっていうところではですね、比較的、まあ、企業、本人企業側、顧客企業側のエンジニアチームと我々とは、まあ、そこはあまりこう、境界がない形でやっているので、まあ、長くですね、あの、関わっていく中で、まあ、共通の目標に向かって設定していくっていう意味でですね、同じチーム、まあ、ある意味同じ会社の仲間っていう形で、ね、自然になってはいくんですけれどもどちらかというとそこはあの自然に同じ仲間同士の意識っていうのは形成されていくんですけれども長くそれをやっていくとロックインされていく、まあ、プロダクトやプロジェクトにロックインされていくことによって技術的な成長がなくなったりですとか先ほどお話ししたようにプロダクトプロジェクト間のこう連携性っていうのが失われていくっていうところが。組織における課題として認識していて、そちらの方がですね、意味においてはですね、課題だったなっていうところがあったので、そこで組織の変更をしていく必要が発生していたっていうのがありますね。確かに長くやればやるほど、まあ、プロダクトの愛着って、仮にこう、受託側だ
0: ったとしても、割り込むのものがあると思いますし、ただ一方でさっきおっしゃる通りで、やっぱこう、エンジニアって新しい技術を使いたいし、新しいものを学びたいっていう気持ちはこう、永遠に発生し続ける人が多いと思うので、確かにそうそういや、これもやったしな、みたいな。これ、あとはやるだけだな、みたいな状態になると、お互いに幸せ
1: じゃないときはありますね。そうですね。まあ、自ら、はい、辞めますっていう形で言いにくい部分があるので、どのタイミングでローテーションしていくとか、そこがすごく難しかったですね。ありがとうございます
0: 。めちゃくちゃ脱線したんで、最後にまた、プロセスの話じゃなくて、組織の話にちゃんと戻っていこうと思うんですけど、その2018年度以降は、メモがちょっと、お手元にあるのを見るとですね、プロジェクトにチームを割り当ててってくだりがあって、今これ結果的にどういう形になってるんですか
1: はい。これを説明するのはかなりその難しい部分があるんですけれども、いわゆるフィーチャーチームかコンポーネートのチーム、どちらかの組織設計するかという議論が一般的にはあると思うんですけれども、我々の組織は、そのフィーチャーチームに人を割り当てるのではなくて、フィーチャーチームにそのコンポーネントチームを割り当てるっていう組織構造になっています。で、具体的には、プロダクトあるいはプロジェクトチームの中に、普通はこうサーバーシャルエンジニア、山田さん、フロントエンドエンジニア鈴木さんっていうのが割り当てられると思うんですよね。そうではなくて、まあ、プロダクトあるいはフィーチャーチームに、サーバーサイドチーム、チーム A、フロントエンドチーム、チーム B っていうのが割り当てられるっていう構造になっていて、で、そのサーバーサイドチーム A の、まあ、構成要素として、鈴木さん、山田さん山、えー、井上さんっていうのがいて、で、実際に誰がそのサーバーサイドの役割を担当するかっていうのは、プロダクトマネージャーは知るよしもなく、まあ、まるでクラブのように、こう、ブラックボッチになっていると。その、サーバーサイドチーム A の中で、誰がサーバーサイドの役割を担うかっていうのは、チームの中で話し合って相談して決めていく。例えば、月ごとによってもしかしたら変わるかもしれないですし、山田さんのキャリアの都合上、他のプロダクトに関わりたいっていうのがあれば、ローテーションをしていくっていうことをチームの中で話し合って決めていくっていう構造になっていてですね。フューチャーチームの中にコンポーネントチームを割り当てて、コンポーネントチームに対してま人が割り当てるっていうようなそういう,こう多層構造になっているっていうのが特徴になってますねこれだけ聞くとちょっとどういうことかっていうのがあるんですけどもそういうふうにそのブラックボックスになってクラウド化がクラウドのようになっているって感じですかね例えばそのイメージ私の解釈ですけどこうあるインターフェースチームというイン
0: ターフェースを通しておいて中の名前具体的なインスタンスって言ったらこれしかかもしれない。そうですあ。まさにその、<笑>社
1: 内に向って言います。インスタンスっていうのは、<笑>あの、はい社。我々インスタンスは、はい。そう、あの、自動的に我々になってますね。クラウドのように。ああ、じゃあその
0: 、あるインターフェースを実装していることが、こう、認められるのであれば、誰がやっても構わないのでっていうスタンスで
1: すよね。そうです。まあ、あの、実態としては、あの、誰がやっても構わないにはならないんですけども、そこの現実と理想のギャップっていうところを理想に近づける形で現実を変容させていこうっていう形でチームの技術的な平準化であったりとか、まあ、ドキュメントの標準化であったりとかそういったものを進めようっていうそういう構造が働きかけようとしてはいますねなるほど絶対これ聞いてる人も思うと思うんですけどそうは言ってもっていう人は絶対
0: いると思っていて何かというと例えば案件ある案件 A とかの中で結構ドミニチ知識が深くなってくるとやっぱこれ山田さんじゃないとできないなみたいな
1: 話は出てくると思っていて、この辺ってどうケアされてるのかドメイン知識に関してはやっぱりそうは、そうなりますね。ただまあそのドキュメントであったりとか、あの、なるべくペアで、あのサブの、その、マアーキテクトであったりとか、ビジネスのあれしょっていうのをつけて、その一人の人に依存しない構造っていうのを作っていく。力学が働くように組織設計をしているので、ロックインされないようにしないといけないっていうのは常にこう、各人が意識しているっていうところはありますね。もちろん、一番こう、ローテーションしやすいのは、例えば、iOS であったり、Android であったりアプリエンジニアのチームに関しては、比較的こう、ビューの実装を行うっていうところで、画面仕様っていうのが決まっていると、他のチームにもですね、すんなり入ったりしやすいんですけれども、サーバーサイドの中でも特に路面知識に依存するようなビジネスのナリストとかアーキテクトの人は、やはりローテーションしにくいっていうのはありますね。そこはもう確かですね。じゃあ、その、ローテーションしにくさはまは、一定あるとは言い,いつつも、
0: 最初に、こう、例えばこの、ナレッジアとか全然しづらいっていう、元々の課題を解決するためには、今、この、2018年からなので、ま3年近く、立ち始めてるのでいて、この、今現時点では、いかが、これです運用、ね、してみていかがですかうまく回ってる感じですか
1: そうですね。あの、先ほども話したように、特にアプリであったりとか、その、イン知識に依存しないような、そういう組織においては、まあ、他のプロダクトで、何かの事情で人が足りなくなったときには、他のチームからですね、駆けつけて参加するっていうところが、あの、実施しやすくなっているっていうのはありますね。面白いですね。インターフェース
0: 同士でプログラミングするように、結合というか、一個損にするポイントを作っておくことによって、組織がうまく回るんだみたいな
1: 理解をしていて、なんかすごい興味深いなと思って聞いていました。そうですね。まあ、ただ、これ、これはこれで、めちゃくちゃ運用が大変で、まあ、実際のところ、多くの組織は、フィーチャーチーム含めて、プロダクトチーム、プロジェクトチームで、PO、PDM がかなり強い権限を持っている。まあ、実際、実質的にはアサイン権限というか、まあ、人をこうロックインさせていくような確保しているっていうのが発生すると思うんですね。実際に意味においても、まあ、プロダクトマネージャー、あるいはプロジェクトマネージャーがそううアサイン権限を持っていた時代があったんですけども、まあ、2018年以降、そのアサイン権限を、まあ、PM、PDM、および EM2 さえもアサイン権限をなくして、自分がどのプロダクト、プロジェクトに関わっていくのかは、本人が決めるっていう方式にしていったんですよね。まあそこが大きな起点ではあったんですけども、まあ一方でそれが、プロダクトマネージャー、PM からすると、まあ自分がコントロールしにくいっていうところがあったので、そこを解消していくっていうところが難しくもあり、そこができたのは結構大きなポイントではありましたね。
0: ちょっともう一度お伺いしたいですが、本人が決めるという形
1: にしていった原因、理由っていうのはどういうところにあるんですか最終的にはですね、その、同じプロダクトにロックインしていく、されていくっていうところを解消していくにはですね、本人がそのプロダクトを選べる、プロジェクトを選べるっていうところが、まあ一番重要だと思ったんですね。そこはですね、やっぱり採用戦略上も、まあいわゆる大企業において、こう、入社したときに部署ガチャ、まあ上司ガチャってあると思うんですよね。まあ自分が希望した部署になかなか配属されないですし、自分が希望する、まあ上司に選べるわけではないので、まあガチャ的な要素っていうのはある。まあそれをですね解消していくにはやっぱり自分がこう仕事を選べる、プロダクトを選べるっていうところを実現していけると採用戦略上もそれは強みになるなっていうふうに思ったんですけども、それをやっていこうとすると根本的にアサインメントの権限を誰に帰属させるかっていう話になり、で、結局はこうスポットハインモデルも含めて、まあ、実態としてはプロダクトオーナーがアサイン権限を持っているっていう構造になっているんですけども、それを変えないことには横軸ですね、チーム感、の連携性っていうのは高めることができないので、し、まあ本人のキャリアの形成っていう意味でもですね、自分がやりたいプロダクトを選べるっていう構造にならないので、まあ思い切ってそれをやったっていうのが数年前からの構造変革になってますね。これなんか僕いやらしい質問ばっかりしてた、大変申
0: し訳ないですけどもう一個だけそうは言ってもってのがあって、何かというと例えばプロダクトが複数あった場合に、まああるプロダクトはもう完全にこうクローズするというかシュリンクしていることが見えていて、一方でいやこれからこやっていくぞっていう。案件的に盛り上ががっっていくプロダクトがあった時自分で選べるとすると、やっぱ盛り上がっていくプロダクトにやり行ってみたいみたいな人が増えてしまって、偏りが出てしまうというか、そのこれから畳んでいくようなプロダクトって人が出ないみたいな可能性があると思うんですけど、その辺は大
1: 丈夫なんですか基本的には、チームに所属するからには、チームに対してその貢献していくっていうふうな、そういうマインドセットを設定してるんですけれども、でチームでその、プロダクトを受けていく。まあ、どのプロダクトを担当しようかっていうのはチームで話し合ってチームで受けていく。チームで所属するからには、チームが担当している、まあ、例えばアプリケーションが3つ4つだったときに、そのプロダクトに対してコミットしていこうと、最善を尽くしていこうという設計にしているので、まあ、例えばその一つのプロダクトがシュリンクしていこうっていうのがあったとしても、まあ、そこのプロダクトに対して、まあ、最善を尽くして、そのクローズしていくとか、っていうのはそれぞれのチームに所属しているメンバーの人は果たすべき役割っていう意識は比較的あるんですよね。まあ、その上でその長く同じプロダクトに関わっているっていうのはチームのメンバーを比較した時にある意味一人の人だけに負債を押しつけているような行動があった時にはそれをやっぱり解消していこうっていうのが力学として働いていくので、まあ、そこはやっぱり他の人もこうじゃあサポートしていこうとかそのある人がずっと同じプロダクトばかり関わっているので他のプロダクトだから、にもかかるようにしようっていうのは、自然にそのチーム内で、まあ話が行われるようにはなってはいますね。今おっしゃってたところで、例えば、あの、ボテンヒットばっか拾っている
0: 人材が生まれちゃうときが、もうたまにはあってですね、そうではなくて、こう、チームとして、誰が何やってるか、ある程度把握しているので、まあ、人によっては、こう、たまにローテーションすると、何らかの力学、制度を働かせて、きちんとこう、自分のモチベーションに合うところを、こう、今はできないかもし
1: れないけど、一定のタイミングでできるようにすると、そういうところの工夫がされてるって感じですかそうですね、その、構造的にチームで仕事を受けていく。で、チームの中で誰をや、誰がそのプロダクトを担当していくかっていうのは常に相談しながら決めていくので、その相談する機会が、まあ、終始、終始で発生してるんですね。その中で、まあ、そろそろ自分も違うプロダクトをやりたいとか、まあ、そういう話し合う機会があるっていうポイントですね。通常だと、いやスる s p o t i モデルにおけるフィーチャーチーム間で、終始で話し合う機会ってはほぼないと思うんですよね。そこが結構ポイントかなと思ってますね。いや運用で工夫されてるなっていうのがどんどん伝わってきますね。運用がめちゃくちゃ大事ですね。すべての全社員の終始でのアサイメント、来週何をするのかっていうのをすべてこう可視化して、その社内ツールを作ってはいるんですけれども、誰が今月来月どのプロダクトに関わっていくかっていうのを可視化して、であるプロダクトが緊急的に人がた足りない状況であれば、どのチームの誰が今空いているので、もしかしたらこう関わってもらえるではないかっていう形で可視化して、じゃあその相談していこうっていう形で、リクエストをしていく、そのチームにリクエストをして相談していくっていう流れが日々行われているので、連携性っていうのが日々ある中で、今回のその機会においては自分もちょっと新しいプロダクトに関わりたいっていうのを手を挙げることができる。それをこう担保するために、アサイン権限はプロダクトオーナはないです。本人が決めるっていうふうにしているので、そこをまあ日々こう主張してますね。その全社で可視化できるものっていうのは、片岡さんとかこうちょいちょいチェックされてるかも、毎週その稼働状況っていうのをチェックしていて、まあサーバーサイドとかフロントエンドとか職能単位とか、でも稼働率ですとか、ある人にその負担がいかないようにっていう意味でその稼働が大きくならないようにする。一方で、稼働が低くなってしまうと仕事がないっていうことになるので、そこはやっぱりその成長する機会が失われてしまうので、最適な稼働が行われるように常に毎週囚人でチェックしてますね。
0: なるほど。今こう稼働がないというポイントありますし、やっぱり案件によってはちょっとサーバーサイドエンジニア足りなくなってきたとか、一方ではフロントエンジニアが多すぎるとか、いろんな方いるところが生まれるときがあると思うんですけど、そういうときのバランス、バランス、リバランスって言ったらおかしいですけど、
1: その辺ってどうされるんですかこれはですね、あの結局変動要素っていうのは必ずあるので、それを20、30、40のバッファーを用意して、そこでこう、まあ、バランスを取っていくっていうのをしてるんですね。そのバランスの一つがまずチームですね。まあ、いわゆるフィーチャーチームだと、一つのプロダクトあるいはフィーチャーに対して人が割り当たるっていうことなんですけども、我々の場合はこう複数のプロダクトですね。3つか4つぐらいのプロダクトあるいはアプリケーションに対して、5人から最大7人ですね。上限としてチームの人数七 7, 7名って決めてるんですけども、チームが複数のプロダクトを担当するっていうふうにしていてであるプロダクトが緊急的にリソースが必要になったとしてもそのチームがプロダクトを複数担当しているのでそのチームとして責務を果たしていく上ではじゃあそのチームの中でですねあるプロダクトが緊急的にリソースが必要なのでそこにこう割り当てていこうっていうことですねまずチームの中であのバランスを取っていくっていう構造がまず働いてますねで次にですねチーム間ですね例えば、今、意味見だと、例えば iOS エンジニア30名ぐらいいるんですけども、まあ、およそ、まあ、6チームぐらいあって、チーム間でまず連携していく。あるチームで抱えているプロダクトが、とてもチーム内ではですね、まあ、稼働をこう、平準化していくっていう中では、負担が大きすぎて、まあ、そこで、終始のその帰りで、他のチームにもですね、こう、支援を要請して、なんとか他のチーム内でもう少し稼働を確保できないかっていうのがですね、話し合われる構造になっているっていう意味で、チーム内だけではなくて、チーム間でのその、ま、連携性が行われていると。いうのが、ま、あの、二つ目のバッファーですね。で、三重のバッファーっていうのが、もう一つがその、広報支援部隊。ま、テックリードチームというのがあるんですけども、広報支援部隊を確保していて、これはその、テックリードが集まっているチームなんですけども、例えば、えっと、アプリのエンジニアグループであれば、5名ぐらいのテックリードが集まっているテックリードチームがいて、そのテックリードは、普段は、プロダクトに主担当としては関わっていないんですね。広報支援チームとして、設計レビューであったりとか、プロリクのレビューであったりとか、ジュニアエンジニアのエクセであったりとか、新技術を検証、フェジビリティを検証して導入支援を行ったりとか、そういう広報支援を行っている中で、緊急的にチーム内、チーム間の,その支援ではなかなか事態を解決しない場合は、現場に駆けつけて、広報、から現場の前線に駆けつけて、まあ、具体的な実装を、まあ、現場とエンジニアとして行っていくっていうような、まあ、そういうこう、三重の支援体制っていうのを行っているので、まあ、そういうことによってこう、急激なスパイク的なリソースが必要な状況っていうのを対応してますね。なるほど。すごい干渉、バッファーが三重までっていうのはすごい面白いですね。<笑>そうですね。まあ、いざ来月人が足りないってなってても、まあ、そんなにすぐにですね、人は採用できないし、採用できたとしても、あの、その、使用理解でやったりとか、すぐにですね、その開発標準に対して、すんなり収熟できるわけではないので、まあ、常にですね、バッファ用意しているっていうような構造が、20、30に用意してますね。な
0: るほど、ありがとうございます。えっ、ー、と、今ずっと組織の話をずっとしていてですね、もう多分これ40分近く収録していて、あの、組織論に興味がある人はすごい面白いと思うんですけど、そうじゃない人ばっかりだと思うんで、えっ、ー、と、別のトピックもあるので、一旦、前編という形で、このエピソードは区切りたいと思っています。のでですね、えっ、ー、と、最後にまた宣伝をしておくと、このポッドキャストはですね、ハッシュの深掘りっていうもので、フィードバックを募集しておりますので、何か、あの、あればぜひお願いします。というのと、えっ、ー、と、前編でまず、片岡さんから何か
1: こう宣伝的に伝えておきたいところがあれば、お伺いしたいんですけども、何かございますかまあ、イメミ自身はですね、あの、日々ですね、こう、組織設計として、新しい試みっていうのを行っているんですけれども、ある意味業界のこうサンドボックス的に、こう、実験、の場としてです、ね、新しい試みを行ってその知見を共有したいなっていう思いが常にあるので、まあ、その辺りに興味ある方がいればです、ねまあ、私自身ですね勉強会に参加したり登壇をしたり、まあ、その社内の勉強会含めてですね参加したりもしますので、まあ、情報交換を含めてですね、えー、興味あればです、ね、Twitter とか含めて、まあ、レイ片岡オカトマークレイ片岡の方にお声がけいただければぜひいろんな情報交換していきたいのでお声がけいただければなと思っております。はい、ありがとうございま
0: す。あの、リンクとか貼っておきますので、カジュアルに聞いてみたいなって言葉はぜひ皆さんもお願いします。というのと、えっと、私の方でもいつもの、えっと、マイクロスモーサーございますので、読み上げて終わりにしたいと思います。エンジニア、デザイナーの副業、転職ができるプラットフォームオファーズ、スタートアップ、ベンチャー、上場企業など、様々な企業に所属する CTO、VPOE、EM、エンジニア、デザイナー、PM が利用中です。利用金融者数はリ、リース1年半で200社を超えています。運営する株式会社オーバーフローは、株式会社メルカリ c t o でサイバーアージェント ABEMATV などで活躍されたナムラ氏や、非公開で上場企業 CTO などからの資金調達を行っております。副業や転職をお考えの方は、ぜひ利用してみてください。はい。ということで、以上になります。これで全編終わりにしたいと思います。片岡さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。